0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mens mange patienter i psykiatrien tidligere opplevde å motta signaler via radio, så mottar de i dag en av disse hemmelige signalene over trådløse nett. Og mens det tidligere var temmelig suspekt å gå og snakke høyt med seg selv i det offentlige rom, ja, så lurer vi i dag bare på hvor vedkommende har gjemt headsetet. Slik starter du en artikel om vrangforestillingenes historiske innhold i legetidsskriftet Anne Kvein Li. Velkommen til Ekko. Jeg får opp eh, mikrofonen din her også. Du er først sammenuensis i medisinsk historie. nu skal vi få høre noen eksempler på vrangforestillinger gjennom tidene. Og vi skal begynne på 1600 1700 -tallet. Men før vi spiller av en sykehistorie fra den gangen, Anne Kvein Li, hvordan så verden ut den gangen med den tidens øyne? Hva slags forestillingsverden hadde vi på 16-1700-tallet?
2: Det som kanske først og fremst er mange ting som skiller vår verden fra den. Men en veldig viktig ting er i vilken grad religion gjennomsyret alt det levende og alt det menneskelige og hele naturen. Ja, og religion var rett og det som ga mening til tilværelsen for de fleste. Det var, eh, Guds orden var innskrevet i naturen. Altså, bare, jeg kan ta et eksempel. Den veldig kjente botaniker og biolog Linnea han hade ett verk hvor han beskrev naturen utifrån Noas ark alltså att han var upptatt av att och ut i naturen det gud hade nedlagt i i Noas ark alltså var upptatt av att fylla hela skapningsfölja hela skapningsrekken, skapningsrekken sånt som gud hade beskrivits
1: jag vågar ändå att i naturen
2: i naturen ja m mm. ja. visar hurdan Noas ark hade nedfølt seg i naturen, og hvordan de manglende leddene i Noahs ark egentlig kunne forklares ved at det bare var blitt fylt på litt under tidens gang.
1: Mm. Så, så religion gjennomsyret samfunnet?
2: Religion gjennomsyret samfunnet, ja, og det er mange andre eksempler på det. Altså for eksempel så var det sånn at vi staten skulle gi informasjon til befolkningen, så gjorde man det via presten i kirken. Eh, det man lærte å lese med var eh, Bibelen, og alle hadde et eksemplar av Bibelen selvfølgelig liggende oppslått hjemme.
1: Jeg har også hørt en gang at man, at man så Gud, Gud over alt i naturen.
2: Ja, altså man hadde jo blant annet innen medisin, som er det jeg kjenner best, så uh, var den så såkalte signaturlæren aktiv, og den, den var sånn at man trodde at uh, uh, naturens utseende kunde ge nøkkel til hvordan man skulle behandla. altså for exempel så hadde man en blomst som så ut som en lever og den skulle behandle leversykdommer eh, og så hadde man en annen plante som så ut som et hjerte og den skulle da behandle hjertesykdommer mm. Så det var en mye tettere forbindelse, ikke bare mellom naturen og menneske, men også mellom menneske og Gud, og mellom naturen og Gud.
1: Mm. Og dette avspiller sig også i de vrangforestillingene som personer får. Nu skal vi høre på ett eksempel fra Skåne i Sverige, helt på starten av 1700-tallet.
0: Det begynner med at hun får et plutselig anfall under prestenspreken. Så slutter 21 år gamle Ester Jønstadter å spise, hun får smerter i hele kroppen og blir sengliggende Seng og seng forresten Vi snakker om en hard trebenk Der Ester tilbringer storparten av dagen Gjennom ett og et halvt år Inntil en engel en dag viser seg for henne Og ber henne holde ut For snart skal en lysende stjerne Vise seg for henne som et tegn fra Gud Og ganske riktig Samme kveld viser den lysende stjernen seg På nattehimmelen Med et så stert skinn At hele rommet lyser opp etter dette får Esther en merkelig lindring av smertene. Hun faller ofte i ekstase og dovne bort, både 10 og 20 og 40 ganger i timen. Etterpå er hun som død i noen minutter, for hun sukker, trykker hardt mot nese og øynbrunn og begynner å snakke. Hun om at hun har vært i en hvit kirke og lært vidundelige gudsord. Når hun er i kirken forsvinner alle plager, den lysende stjernen, som bare Esther ser, beveger seg var kveld i rommet. Hun sier at hun er satt til verden for at menneskene skal oppdage Guds advarende øyne, men også hans himmelske gavmildhet, og folk strømmer til for å høre hennes tale.
1: Og eksperter blir tilkalt for å undersøke Ester Jønns datter, hører vi. Hva slags eksperter er det da, Anne Kvemmelig?
2: Nei, det er mange, og det er jo ikke eksperter sånn som vi vil eh, forstå med eksperter i dag. Fordi det er, et, det er like mye representanter for folkemeningen. Eh, det er, eh, altså, er landsbygdens eh, fremste menn. Men det er også leger, og det er, det er flere leger, og de skriver til det som det. Og så er det prester. Og til sammen så ingår de da i et råd for å finne ut hva dette egentlig er. Fordi hva
1: finner de ut?
2: De finner ut at hun er syk etter lang tid. Og det er en uvanlig konklusjon på den tiden. Altså det er ikke vanlig da å forklare religiøse fenomener med med sykdom. Og det er ikke det? Og de er i tvil om det, og det er omdiskutert. Og folk fortsetter å valgfarte til Ester selv etter at de har bestemt seg for at hun er
1: syk. Akkurat for hun kunne jo være en helgen eller... En sannsiger. En sannsiger, ja. Eller, helgen er kanskje litt drøyt, da i bildet, men altså... Sant? Ja, det,
2: ja. Og, og hun holdt jo også taler for de fremmøte. Så de trodde ju at det lå en en helbredande kraft i bara i den i, i mm, mm.
1: Men det är alltså en tids typisk historia för 1600-talet. Ja, absolut. Men vi befäger oss 150 år fram i tid. Det är väl en vacker du inte det? Jo, jo, det syns <laughs> ju det. Nej, nej, jag så var den annars vi ska komma på förlof. Nej, för den er 150 år senare alltså på 1860-talet. Eh og da det helt andre stemmer en psykotisk patient hører den vi skal treffe nu. Nå. nå må vi faktisk få en gang skyld her jeg kan nemligst advare om makabere senere. Vi er i 1861 og en bondesønn fra Romsdal blir funnet i sengen sin på Gaustas sykehus med avreven prong
0: Han sitter i sengen og tygger på avrevne hudlapper Begge testiklene er revet bort og under sutureringen roper 26-åringen. Kristus vant med ære! Hans navn velsignet være! Etterpå forklarer han at han hørte barnestemmer fra taket som befalte ham å gjøre det. Grunden mener han, er at han som barn har hatt seksuell omgang med kyrene i fjøset og senere bedrevet onani i utstrakt grad. Han rev av skrotum med bare nevene og spiste selv testiklene.
1: Rette her vi sier ja, det Anne Kveimli, det virker nesten som ufattelig galskapet dette her jeg tenker at det kanskje ville være utenkelig i dag, men, men det er jo mulig å ta feil der. men hva er det med denne tiden midt på 1860-tallet eh, midt på 1800-tallet 1860 som skaper sånne vrangforestillinger
2: Nei, altså det som i hvert fall er sikkert med denne tiden er at de er besatt av seksualitet. Tidligere så var det jo vanlig å anta at denne tiden, som vi ofte kaller viktoranismens tidsalder, var, altså seksseksualitet var så tabusert at det var gjemt bort og overhodet ikke snakket om. Men nå har man jo funnet ut at tvertimot ble snakket om masse overalt. Altså det var tabu i den forstånd at man ville ikke snakke om, skrive om de avisen, eller skrive om de skjønnlitteraturen eller noe sånt, men fagfolk var ekstremt opptatt av seksualitet og folk flest er veldig av seksualitet, i den forstanden at den skulle gjemmes bort og tøyles. Eh, eh, og, eh, I denne historien så er det to ting som er særlig tydelige, og det er onani, eller masturbasjon, eh, og det er dette med bestialitet, altså at han har hatt sex med dyr. Eh, det er en annen, det er dette med masturbasjon det hadde man vært bekymret for helt siden begynnelsen av 1700-tallet eller kanske særlig fra slutten av 1700-tallet, hvor man begynte å se på masturbasjon som årsaken til all type sykdom. Altså, ikke bare som syndig. Bibelen hadde også sagt, ment at masturbasjon var syndelig, altså selve ordet onani skriver seg faktisk fra bibelsk tid. Og det, den kristne fordommelsen av onani lå i at seden gikk til spillet, at den ikke førte til avkom, liksom. Mens nå blir onani medikalisert i den forstand at man altså man ser på det som årsak til sykdom. Som farlig? Som rett og slett veldig farlig, og som i uh, potensielt dødelig. Altså det er veldig dramatisk dette med onani. Og veldig mange av, på slutten av 1800-tallet, så er det mange av de som blir innlagt på Gaustad som rettslettet innlagt med, med diagnose onani.
1: Så det var altså nok til å komme på
2: gal. Ja, det var nok til å. Altså, man kan ju då tänka sig att befolkningen
1: då kvalificerade till att på.
2: <laughs> ja. På ja, men det som var alltså var nog det var eh uh, uh, man var väldigt bekymrad för barnets onani, det var liksom det man var aller mest redd for, fordi at i barnet lå kimen til voksenlivet, og dermed til et sunt og godt liv videre. Det var det man var aller mest redd for, at, at de skulle onanere.
1: Men du sier at de ble innlagt på sykehus med diagnosen onani. Ja. Mm. Behøvde det å fortelle det til noe? Hvorfor varför förtalade de det til noen? Varför blev ble det inte känt? Hurdan blev det känt?
2: Ja, det är ju också det, är sant, i denne gamla hypotesen som som hvor man snakket om att allt var så tabuserat på 1800-talet så väntade man att det var någon alltså og och folkflest och de konservative kristna och sånt som bestämde att man inte skulle snacka om sexualitet. Det senare tidsforskning har visat är ju att detta var något som var liksom nedlagt i folkflest egentligen. Detta detta denna omsorgen för sexualiteten i den förstand att du skulle hemme den, det var en del av folks liv så altså det, og det er jo denne sykestorien et eksempel på at folk var redde for det, eh, og i den grad redde for det at de hadde ett behov for å bekjenne det også til psykiater eller til behandler de selv så også på det som en forklaring til
1: sine plager Så du mener altså at seksuallegnsen nærmest skapte psykisk sykdom
2: ja, det synes jeg er vanskelig å si sånn uh, historisk, men den skapte i hvert fall mye angst. Altså dette, denne fokuser på seksualitet skapte mye angst, og den mm. kunne forklare, den forklarte mye som vi i dag ikke ville forklart på den måten, da, la oss si det sånn. Mm.
3: Mm.
1: Uh, Hva gjorde man da i samfunnet for å bekjempe Nej ja. Nei, det,
2: eh, helt fra slutten av 1700-tallet så begynte man å instruere foreldre i hvordan man skulle hindre barna i å onanere. Og det er jo som har ment at selve denne kjernefamilien som vokser fram på den tiden, den borgerlige kjernefamilien, den har sitt utspringe i denne bekymringen for onani, fordi det blir veldig viktig å passe på at barna ikke onanerer. Og da spesielt å passe på i de farlige øyeblikk hvor barna ligger i sengen, enten ved innsovningstidspunkt eller ved oppvåkningstidspunkt, hvor de blir liggende alene, og det någon noen fantastiske beskrivelser av hvordan barn da kan eh, oppdage seksualitet ved et tilfelle ved at de for eksempel klør sig på et myggestikk og så tilfeldigvis kommer bort til kjønnsorganene. Det er sånne ting foreldrene må passe på. Så foreldrene må være overvåkne absolutt hele tiden mm. og passe på. Og derfor blir det også viktig å begrense den store utvidete familien. Altså ammer er ikke lenger helt akseptert, for man må passe på at, at eh, eller det er foreldrene som liksom har det ultimat ansvar för barnen. Skolan. Skolen blir också för återvärt ett också ett ansvar. Eh, ikke i den förstanden att de ska eh, inte så mycket för de skal, de ska inte snacka om det, men de ska passe på att det inte sker. Så dör för exempel skal inrättas på en mode som gör att det inte blir uppförd alltså att ikke inte ska kunna ner, de ska vara kort tid på to. Eh det ska de passas på att de sitter på enkliga måter på stolarna och eh, altså i det här hela så är store deler av det er livet som omgir barna, preget av et fokus på onaniel, at man skal hindre onani.
1: Mm. Og så var det mange diagnoser. Ja. Eh, mange nye diagnoser som ble skapt i kjølbarn av denne seksuale angsten.
2: Ja, eh, veldig mange nye diagnoser. Altså homosexualitet er en av dem som virkelig oppstår som diagnoser, som medisinsk diagnoser. Eh, nymfomani kommer virkelig frem også som en ny... Psyki altså psykiaterne blir veldig opptatt av... detta er en ny profesjon, psykiatrien, og de er veldig opptatt av seksualitet på denne tiden. Eh, og, de, og bestialitet er også... Altså, dette med seksualitet med dyret er veldig viktig, et veldig viktig aspekt ved dette. Mm. Så de er veldig opptatt av å sette nye diagnoser på det de oppfatter som perversioner eller avvikter. Ja, Det abnorme blir liksom viktig for dem. Eh,
1: eh og, 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 og så fortalte du meg igår när jag snackade med dig att utan den sexuella på 1800-talet så hade vi inte haft kneiperö heller. Nei. <laughs> Vad Hva skyldes det?
2: <laughs> ja, Kneiprø har sitt navn fra en som heter Dr. Kneip, som er mest, var mest eller kjent i samtiden for utviklingen av eh, vannkur-anstalter, altså steder hvor man dro hvor mennesker som var plaget av en eller annen, i en eller annen forstand, psykiske, fysiske eller psykiske symptomer, skulle dra for å bli helbredet. Eh, eh, han var veldig opptatt av dette med onaninsvarer, eh, og hvor skadelig det var, for, både for voksne og barn, og han utviklet en eh, oppskrift på et brød som hadde grovt mel i seg. Og grunnen til at det skulle ha grovt mel, det var at det skulle holde tarmene aktive, slik at barnet ikke skulle tenke, ikke, altså at man skulle at barnets kropp skulle rette oppmerksomheten mot magen og ikke mot hodet, hvor man da kunne sette i gang fantasien og gjøre at onani ble, ble en praksis. Det, opp... det var jo også mange andre måter de hindret onani på. De hadde jo belter som skulle holde penis borte og hendene vekk fra penis, altså, og spesielle ting som skulle holde sengtøy på plass. Jeg tror vi kunne snakket lengre om <laughs> ja. dette,
1: men vi må videre. Vi får bare oppsummere. Det var i hvert fall en bra ting onani førte med seg, og det var grovt brød. Da. Ja. Neste stopp i mellomkrigstiden. Denne sykehushistorien er fra 1926. Hør
0: på dette. Den 42 år gamle sykepleieren har inhalert eter nesten daglig for å få sove. Dette skal hun ha i Amerika. Hun er separert og har tre barn som bor hos slektinger, og hun har innlagt på Blakstad sykehus med diagnosen neurosteni, som gjerne har symptomer som utmattighet, tretthet og smerter. Hun forteller at hun har vært utsatt for medisinske eksperimenter og vært prøvekanin under et opphold på Bærum sykehus. Hun ble tappet for flere lite blod og flodd elektrisk, og da hun var døende ga de hennes sprøyter med bedøvelse som fikk henne til å legge seg i en kasse som de sendte ut på sjøen for å skaffe like hennes av veien. De ordnet det slik at det skulle se ut som om hun skulle ha dødd av fremkalt abort. Mange andre er også døde, det ser ut som menneskeeteri i stor stil, forteller hun.
1: Ja, her er det altså hverken Gud eller djevel eller eh, seksuallivet eh, som er kilden til eh, vrangforestillingene, men i hvert fall ikke i samme grad, men først og fremst forskerne, Anne Kveimli. Hvorfor, hvorfor er det medisinske forskerne her eh, brakt in i, i vrangforestillingen?
2: Det er jo en tid hvor medisinen har blitt handlingsrettet i mye større grad enn den hadde før. Altså på eh, 1700-tallet så var jo det legene foretok seg aller mest, det var å snakke med patienten og kanske også gi dem noen urter, eh, urtemedisin. Eh, nå på begynnelsen av 1900-tallet så har medisinen vokst vel, voldsomt som profesjon. Det har blitt en naturvitenskapelig disiplin, de har bynt med forskning, Uh, I denne tiden så har det akkurat begynt med såkalt klinisk forskning, som altså man har begynt å eksperimentere på levende pasienter, og, uh, for eksempel med ulike typer behandling, sammenlignet behandling, en type behandling hos noen pasienter med en annen type behandling hos andre pasienter. Mm. Denne typen med experimentering henter sin modell fra fysiologien, som også var en del av medisinen, og som vokste frem fra en annen halvdel av 1800 eh, som var laboratorieforskning. Og de hentet liksom, sin modell derfra. Men eh, i samtiden kom det frem, altså særlig nå hadde det begynt å komme frem i, i mellomkrigstiden, noen litt sånn dramatiske rapporter om hva denne forskningen førte til, og det at man skulle i det hele tatt forske på syke mennesker. Var det riktig? Det ble stilt stort spørsmålstegn med dette. Og vi ser også i denne eh, eh, saken, her at, det ved, eller at hun snakker om viviseksjon, som altså betyr experimentering eh, på levende dyr. Det var en veldig omdiskutert praksis i samtiden. Eh, og det hadde blitt gjenstand for svær debatt i forbindelse med den nye straffeloven, for man lurer på man skulle rett og slett forby på dyr. Hun snakker jo nesten om det som experimentering på levende mennesker, Altså at, man mens, altså at man gjør det samme på mennesker som, som man gjør det på dyr.
1: Mm. Vi snakker altså om tidstypiske vrangforestillinger i Eko i dag, nu nå synes jeg det på tide å introdusere vår andre gjest, lege Kristin Rom. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Du har tatt doktorat på psykosa. Hva er vårt vår tidsmest typiske vrangforestillinger?
3: Jeg tenker det som Anna snakket om nå i forhold til eksperimentering og legers forsøk på mennesker, det er jo fortsatt faktisk en aktuell vrangforestilling som jeg som har jobbet i et forskningsprosjekt på en måte har hatt i bakhodet da, at mange av de pasientene vi inkluderer kan få den typen forestilling faktisk bare ved å være med i et forskningsprosjekt mm. og jobbe videre med den tankegangen der. Uh, ellers så er det jo overvåkning uh, og det tenker jeg har med vårt overvåkningssamfunn å gjøre, hvor mm. alt legges ut og man kan på en måte aldri være trygg noen sted mm. uh, så,
1: ja, uh. så, så har vi fått et spørsmål fra en av lyttene på Facebook Hvor vrang må en forestilling være for å være en vrang forestilling?
3: <laughs> Veldig godt spørsmål da <laughs> uh, Jeg tänker at man kan jo ha rare ideer om ting eller man kan få tanker uh, om at henger det nå sammen på den måten jeg tror Uh, men, men, uh, men når den tanken på en måte kanskje uh, blir så angstfyllt for deg, da, uh, at den går ut over din funksjon, din måte å være og handle på, uh, og kanskje skiller seg fra andre menneskers tanker om det samme, så kan man begynne å undre seg om det, om det bikker over til en vrangforstilling. Mm.
1: Vår uh, løyter Elisabeth en hun spør, er en vrangforestilling egentlig vrang, eller handler det bare om øyes å se?
3: Eh, ja, det var et godt spørsmål. Jeg, jeg tenker, en, hvis, du skal, hvis du har en vrangforestilling i ordets retteforstand, så er det noe som er angstskapende, og som sannsynligvis ikke er angstskapende i samme grad hos en annen hos et antall individer hos kanskje de fleste individer og som gjør at du handler og agerar annledes Mm. Så, så det er klart at vi kan være uenige om ting jeg kan jo være uenig med deg eller kan ha en annen mening både religiøs og politisk og gud vet hva, uten at jeg kan liksom påbruke meg at vedkommende har en vrangforestilling som ikke er enig med meg mm. så det må på en måte ha en dimensjon over det bare å, å ha en annen mening enn det andre har ja, og det leder meg kanskje
1: til neste spørsmål kan du ha en vrangforestilling uten å være psykotisk uten å ha mistet kontakten med
3: virkeligheten? Ja, og da kommer vi igjen in på hva er psykose, ikke sant? Da kommer vi jo inn på, på definisjonsspørsmål her. For de fleste tenker jo en, en psykose, det har noe med å være disorganisert og gjøre at man ikke er kontakt med denne verden, at man lever liksom helt parallelt. Sånn er det jo ikke. Du kan godt ha en vrangforstilling som er mer begrenset til et spesielt tema, og, og dermed kan du jo agere og være som alle andre mennesker. Bortsett fra når du kommer in på akkurat det tema, så vil du kanskje avsløre at du tänker annorlunda än andra.
1: Mm.
3: Um, i USA så är det, for de mm. de det en
1: egen förening för de som menar å de har blivit av eilers. Men det är ju inte ovanligt sjukart hos patienter. Nej. Är det en vrangforeställning? Nej, jag i, i min
3: i min så världen så vilde väl vara jag ville det, ja, vil det nog ha något att säga om det om det gick utöver en infektion och var redo du blev av det. Ehm um, for det å tro på rare ting, det er jo, nå er det vi snakker Star Wars-religion også, det er mennesker som tror at grønnsaker har følelser, derfor skal du ikke tygge i en gullerot, fordi det gjør følelsesmessig vondt. Det finner du nettsamfunn som så du kan, du kan si så lenge du går rundt og, og har en sånn overvisning om det, men det, er, det, er du, det plager deg ikke, mm. uh, så vil vel jeg ha vanskelighet for å si at uh, det nødvendigvis er en vrangforestilling, men det er en tro på noe som men, kanskje ikke er flest tro på. Men oppfatter det riktig nå,
1: du ser det må være ett angstmoment med her for oss? Ja, jeg,
3: jeg tenker at det må være noe som, som virker sterkere in på både følelser og handling da eh och så mjör att du får så det kanske bara vara
1: irrational tanke alltså jag
3: du, du, du må få en funktionsfall ut av det på ett landvis något som gör att du att du ja, faller i funktion är ofte ofta vi snakker om då men men, men at det har inverkan på på handlingarna dina ofta jag så ofta förbundet med ångest så jeg vill si det mhm mm.
1: I, I dag er det en eilig en som bortfører deg. I gamle dager ble du bergtatt Huldra. Dette med å bli bortført, mm. er det etter gjennomgangstemene? Og,
3: er det riktig? Uh, ja, det, det kan man godt ha. Hvorfor tror du det, Søren? Forstillingen er... å bli bortført. Uh, ja, hvorfor det? Det, vel, det kan kanske anande nästan svar blir det på, på <laughs> nej vet du geworden kväm mig
2: vet inte bortförd bortförd är ju nog av en huldra i Neilen där se men <laughs> ja är det jag det inte <laughs> i
3: dagens samhälle så är jag vet med huldror i dagens samhälle alltså
2: ja nej off jag har ikke noe godt svar på det alltså jag vet jag vet heller inte hur det är och jag syns inte det är så väldigt genomgående i de gamla nu har jag gått igenom en del såna gamla
1: hmm.
2: beskrivelser
1: Nah, vad en utvecklare en vrång föreställning sig. Kan du sänna si om det du som, som har patienter?
3: Jeg jag tänker at, uh, som et eksempel, altså, ha, så tänker jag att vi alle sammen har, kan få rare tankar. Vi kan få tankar om att bli övervakad. Jeg husker på jag tror det var 80-tal eller var 80-90-tal då det var disse dessa på badrum som du kunde liksom mura in i veggen, mm -hmm. så var det noen saker med det hvor det var en eller annen som hadde lært ut lærligheten sin, og det var noen jenter til noen jenter, da, og så visste at det var sånn dobbelt speil. Jeg husker godt det, for jeg bodde også et sted på det tidspunktet som hadde et dobbelt speil, hvor du begynner å tenke sånn, hm, jeg vet jo egentlig ikke hva som er på den andre siden av den veggen, men det var jo ikke noe som fikk meg til å la være å gå på badet, eller fikk meg til å handle annerledes, men, men hadde hatt en disposisjon for det, så kunne jo det ha utviklet seg at hver gang jeg kommer på det badet, så begynte jeg å tenke i de retninger, og den tanken når den får kjørt mange nok ganger, og du kanskje ikke er utsatt for noen korrigerende øh, øh, kommentarer, da, at du da begynner å utvikle og bli mer med mer redd for det både, mer med mer redd for det speilet. Mm. Um, altså jeg tror det har noe med en disposisjon å gjøre, og at du, at du kanskje ikke får ofte, kanskje lever litt mer alene og ikke får diskutert og få høre fra andre at det der er bare tøys eller... Hvordan snakker du
1: med en som har dype vrangforestillinger i terapirommet?
3: Da vil nok jeg i utgangspunktet være veldig opptatt av å lytte til hva, hva dreier det seg om, hvordan oppleves dette, hvordan føles det for den personen, og så jobbe med alliansen med patienten for å få dem til å føle at de kan stole på meg i hvert fall.
1: Betyr det at du da tilsynelåtene
3: tro på det de sier? Nei, det behøver jeg ikke gjøre, ja. men jeg kan se, si at det høres veldig, jeg synes det høres veldig merkelig ut. For meg så høres det veldig rart ut, og da vil de ofte si at, ja det skjønner jeg, fordi jeg vet at dette høres merkelig ut, men, men det er sånn det er. Og så vil jeg jo spørre meg, hvordan kan det ha seg da, at sånn og sånn, og det høres jo rart ut i forhold til at du sa det motsatt stad, eller det, det får jeg til å henge sammen, men så undre sig sammen med vedkommende, og så komme in med kanske andre forklaringsmodeller, få tänke tenke andre forklaringsmodeller. Uh, og så kan man jo se man kan rokke litt ved det. Mm. Og, og når du har fått en god lianse å gjøre dette over tid, så vil du ofte kunne moderere seg da.
1: Det kan moderere seg, sier du. Kan du bli frisk? Ja, det kan man.
3: Mm. Uh, da, da så jeg, du kan behandle en vrang-forestilling? Det kan man. Uh, men, men ikke alle. Uh, og der er det väldigt vekslende behandlingsresultater. Ja. Uh, så, så, du kan se si en vrangforstilling som har sittet utrolig mange år, har den sittet i 20 år, så skal det mye til for å få endret og, og få den til å gå vekk. Uh, men, men jeg tror hos de fleste mennesker med vrangforstilling så kan du ved hjelp av medisiner, noen virker ikke medisiner på, men en stor andel får jo noe symptomlett av medisiner, det vil si at de tror litt grann mindre i fall på vrangforstillingene, og hos noen så går de helt vekk. Mm. Og så kan du jobbe med kognitiv terapi, som kanskje er det som har kommet mye inn i det siste. Det å være med på å stille korrigerende spørsmål, det å være med på å moderere tenkningen rundt vrangforstillingene. Mm.
1: Mm. Det er av de som hører på nå, tror jeg, som tenker på Anders Bering Breivik. Og jeg vet at dere ikke vi diskutere hans case, og det respekterer vi selvfølgelig. Det skal dere få slippe. Men uavhengig av hva dere mener om hans synstilstand, eh, først til Kristin Rom, hva skal til, mener du, for at han ikke bare er en fanatisk, valgelig, politisk aktivist, men psykotisk med vrangforstillingen? Låker du mig på det, din greie <laughs> <liker> vekk? <laughs> hva ville du tenke skulle til hvis du skulle vært der utenfor?
3: Jeg tenker at... Uh, at hvis du skal ta i forhold til det med politisk aktivist eller ikke, så tenker jeg at det er jo ikke noe tvil om at mange, mange har høyere ekstrem mening. Det er ikke noe tvil om at mange av de tingene som vi hører om rundt denne redssaken, eksisterer på forskjellige nettforasjoner. Sånn, jeg tenker ikke at det er et springende punkt i forhold om noen er psykotiske eller ikke. Nå er hvor... andre
1: forestillinger om Eurabia og kulturmaksister og, at... og islam? I... Nei, jeg tenker
3: ikke at det er noe springende punkt. Jeg tenker at det som er springende punkt er hvor man setter seg selv i forhold til disse tingene. Uh, om, du, om du gir deg selv en spesiell oppgave, om du Uh, ja, det, det, din posisjon i forhold til disse tingene tenker jeg mm. uh, er det springende punktet mm. uh, og, og hvorvidt det er andre ting relatert til det som man kanskje ikke finner støtte for mm. Arne Kvemmelig <laughs>
2: nei, akkurat på det overgangen mellom det normale og patologiske i denne saken det tror jag ikke jeg kan si om, men det jeg kan si er at og det knytter jo litt tilbake til dette, brukers, nei, dette lytterspørsmålet også i forhold til øye som ser det er at øye som ser forandrer seg i hvert fall altså det er helt opplagt ut fra det jag har lest nå om, om om det er jo ikke bare vrangforestillingenes innehåll som, som forandrer seg det er jo også den som beskriver det som endrer seg. Mm. Måten man forteller om frankforestillinger på mm. endrer sig også. Så det er jo ikke sånn at psykiatere er helt i, fristilt fra det samfunnet de lever i. De også er jo preget av mm. den tiden de lever i.
1: Mm. Jeg tenker på for eksempel dette med, med denne Night Templar-orden. Hvis den ikke finnes, og han tror han finnes,
3: ja, så er jo det ett sterkere moment enn Arabia, da. Sånn.
1: Men hvis den derimot si finnes, sånn. så går det på linje med andre ting.
3: Ja, nå, er, nå føler jeg beveger okay. meg til temaet. Jeg skal ikke sånn. dra deg på den. Da tror jeg vi
1: avslutter. Jeg. Nå har vi i hvert fall fått snakket mye om rangforestillinger opp gjennom tiden, og jeg sier tusen takk til at dere kom til Eko, medisinsk historiker Anne kvemli og lege Kristin Rom. Takk for at dere kom. Ja.
3: Takk skal du
0: ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.